0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Brett pour parler de terrorisme. Cyril, bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie, haut fonctionnaire, et vous avez fait paraître en septembre 10 attentats qui ont changé le monde chez Armand Colomb. Alors, première question qui peut sembler euh, anodine, mais nécessaire pour poser les bases. Qu'est-ce que le terrorisme
1: La définition du terrorisme, ça c'est une mission impossible Personne n'est d'accord pour dire ce qu'est le terrorisme et tout le monde voit du terrorisme partout. Donc, dans le livre que je viens de faire paraître, j'ai pris le parti de définir le terrorisme comme une tactique, une tactique à mi-chemin entre la politique et le militaire, une tactique de domination politique par le choc, par le choc violent, par le meurtre de masse, par le meurtre hautement médiatisé, pour dominer les esprits, choquer les opinions publiques et essayer de renverser le rapport de force dans une communauté nationale, dans une société civile ou même dans une
0: région. D'accord. Alors, peut-être par rapport à ça, il, il est écrit en, en introduction du livre que les attentats terroristes découlent d'une volonté de domination politique. C'est un peu ce que vous venez de dire. Euh, Est-ce que, du coup, vous faites rentrer ces attaques dans la définition clausitienne de la guerre ou alors vous les le séparez Justement, le, si c'est une technique de domination politique, elle se distingue bien
1: d'une technique de domination militaire. En aucun cas les terroristes ne veulent remporter la bataille, ne veulent changer euh, le rapport de force sur le terrain militaire, sur le, le terrain stratégique. Ils ne veulent pas non plus euh, emporter euh, la bataille euh, des cœurs et des esprits. Ce n'est pas du tout une entreprise évidemment de séduction ou de publicité. Ils veulent changer le, le rapport euh, de force politique, strictement euh, politique, et c'est dans ce cadre-là que, que le terrorisme est une des ramifications de la politique, comme le définit Clausewitz, comme la continuation euh, par euh, d'autres moyens de la guerre. Mais c'est une inversion.
0: D'accord, très bien. Alors, un des éléments qui, qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est qu'il est articulé autour de dix attentats. Dix attentats à travers ceci, on a... Euh, non, certains, le Bataclan, qui sont peut-être pour nous français ceux qui nous ont le plus marqué, mais il y en a aussi certains qui sont plus méconnus, euh, comme par exemple en Russie avec euh, l'attentat de Beslan. Est-ce que vous pourriez nous dire, rappeler plutôt, parce que vous le dites euh, en introduction du livre, quelle a été la méthodologie, euh, que vous avez employée pour justement sélectionner et faire ressortir euh, votre réflexion. Alors, la première,
1: le, le premier choix méthodologique, qui est aussi un choix littéraire et qui est un choix intellectuel, c'est de ne pas me concentrer sur les mouvements terroristes, de, de ne pas me concentrer sur les tactiques, de ne pas me concentrer sur les chefs terroristes, mais sur les événements. Parce que la propagande terroriste, le mode d'action terroriste est basé sur l'événement. Un, un événement qui est immédiat, qui est imprévisible, qui est choquant qui durent très peu de temps, au maximum trois jours, comme on voit dans les attentats de Mumbai, et c'est parce que ce sont des événements qui, qui transforment la société civile, le débat politique, et qui essayent de transformer la donne politique. Non. Le premier choix, c'est de partir des attentats. La vérité du terrorisme, c'est dans les attentats, c'est pas dans les chefs terroristes, c'est pas dans les idéologies terroristes, c'est-à-dire elles viennent d'à peu près partout. Dans les critères que j'ai retenu, j'ai retenu évidemment euh, d'abord le critère de la mémoire collective. Nous sommes euh, parisiens, nous sommes français, nous sommes du 21e siècle, donc évidemment les attentats de Charlie, les attentats du Bataclan ont dans notre mémoire personnelle, dans notre mémoire familiale, dans notre mémoire politique une place très importante. Mais tous les pays et toutes les communautés nationales n'ont pas la même mémoire collective pas la même profondeur historique, pas la même euh, façon de se rapporter à leur propre passé. Ce qui m'a étonné, quand, en discutant euh, à travers le monde avec des euh, spécialistes de l'antiterrorisme, avec des intellectuels, avec des journalistes, c'est que la mémoire du terrorisme est très différente d'un pays à l'autre. Et j'ai voulu, à travers dix attentats, retrouver la mémoire politique de euh, des pays qui ont été véritablement bouleversés dans leur tradition politique, par le terrain C'est pour ça que les attentats qui nous sont moins familiers, moins connus, moins présents dans, le, dans nos souvenirs, comme celui de, de Mumbai en 2008, ou comme celui de Beslan en 2004, donc en fédération de Russie, sont importants. C'est-à-dire qu'ils sont à la Russie et à l'Inde ce que les attentats de novembre 2015 sont à la vie politique française. C'est ça, ça mon principal critère de sélection, c'est... La, cap la capacité transformatrice tragique de euh, ces attentats. Ce sont des événements qui ont un avant et un après politique qui sont radicalement différents ou très sensiblement différents de l'un de l'autre. C'est pour ça que certains attentats euh, sont exclus de cette euh, sélection euh, et que d'autres, qui nous sont plus ou moins euh, inconnus, il faut bien le dire, sont euh, mis en avant, je pense notamment à ceux de, de Nairobi euh, en 2019 euh, donc, euh, au Kenya.
0: D'accord. Alors, justement, sur euh, l'impact politique, sur la vie politique des pays qui sont touchés par le terrorisme, euh, il ressort du, du livre que c'est principalement en raison de l'effet de terreur. Euh, Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer cette, cette notion
1: Un effet de terreur, là encore
0: une fois, il faut le comprendre à partir
1: des autres effets militaires, stratégiques et politiques qui sont produits. Quand je fais une grève, l'effet politique effets social que je vise, c'est une augmentation des salaires, c'est une... un changement de la convention collective, c'est une autre façon de définir le droit du travail, le, droit du travail. Le, le contrat de travail. Quand je fais une guerre, quand je m'engage dans une opération militaire, ce que je veux changer, c'est le rapport de force, la domination sur un territoire, la domination sur une ressource, ou le rapport de force avec euh, mon, euh, mon ennemi. Quand j'organise un attentat terroriste, mon but, c'est non pas de prendre le pouvoir dans la ville que je, dans laquelle je perpète l'attentat. Le but de, de l'État islamique n'était pas de devenir maire de Paris, mais n'était pas non plus de conquérir Paris comme une, une force d'occupation, mais de créer un choc psychologique dans la population parisienne, dans la population civile, parmi la jeunesse de l'Est de Paris et parmi les, les fans de football dans le dans le stade de France, qui est une inquiétude perpétuelle, une angoisse perpétuelle. Vais-je pouvoir sortir Vais-je pouvoir aller faire mes courses Vais-je pouvoir me promener Vais-je pouvoir aller au travail sans être blessé, mutilé, tué Et c'est ça l'effet de terreur. C'est un effet de domination immatérielle. Bien sûr, euh, les blessures, les meurtres, les atrocités sont très matérielles, sont très physiques. Mais ce que vise par l'intermédiaire, par l'instrumentalisation de la violence, le terroriste, c'est à dominer par la terreur en créant un état d'esprit collectif dominé par l'angoisse perpétuelle. La menace vient n'importe quand, peut frapper n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Voilà. C'est ça l'effet de terreur et c'est ça ce qui me semble particulièrement euh, transversal et universel pour à peu près tous les courants terroristes, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient d'extrême gauche, qu'ils soient religieux, qu'ils soient séculiers, euh, qu'ils soient le prolongement militaire d'une stratégie d'un État, au contraire, qu'il émane d'un groupe criminel, d'une mafia.
0: D'accord. Alors, peut-être cette fois-ci de venir concrète justement sur cet effet de terreur. Le 1er octobre dernier, un rafale a survolé Paris, avec un vol supersonique, et on a vu une... un étonnement, une peur, qui était très présente, notamment sur les réseaux sociaux, qui a conduit le ministère d'ailleurs à devoir réagir rapidement et assez massivement. Est-ce que vous pensez que c'est l'exemple typique des conséquences de l'effet de terreur.
1: C'est un symptôme d'un effet de terreur, c'est le symptôme du fait que depuis 2015, de nouveau malheureusement, l'effet de terreur, l'effet terroriste,
0: fonctionne en France.
1: Il y a tous les ingrédients dans cet incident aéronautique d'un attentat, hormis heureusement les victimes et la volonté de domination. Il y a des caractères imprévisible, euh, le choc manifeste, publiquement euh, vécu, la médiatisation et l'interrogation qui euh, est le début de l'incertitude et donc peut alimenter l'angoisse la grande différence évidemment c'est que dans, dans ce cas là il n'y a pas d'intention de euh, faire mourir il n'y a pas d'intention de, de dominer mais on voit bien que les réflexes collectifs, nos réflexes collectifs de Parisiens ont été transformés, transformés très durablement en 2015 nous redoutons la violence euh, soudaine euh, massive euh, nous redoutons le choc euh, terroriste et euh, nous sommes quasiment résignés à ce que d'autres attentats surviennent.
0: Peut-être justement pour rester sur le côté politique et de l'impact politique euh, des attentats, vous parlez un moment de décivilisation de la politique et donc on a vu cet effet de, de peur que peut générer, comme vous l'avez dit, mais au-delà de ça, la peur est mauvaise conseillère et elle peut conduire à des réactions mmh. politiques et est-ce qu'au final, consentir à des reculades démocratiques, par exemple, mm -hmm. est-ce que ce n'est pas une défaite Est-ce que ce n'est pas là la, la défaite principale qu'on a face à ces, face à ces attaques
1: Alors, tout est affaire de mesure, tout est affaire d'équilibre et tout, a, tout est affaire de, de, de contre-pouvoir. Vous avez raison, le principal but des organisations terroristes, quelle que soit leur idéologie, c'est de faire en sorte que la société qu'elles attaquent se renie elle-même réagisse tellement fortement euh, à par un rejet de la violence terroriste, qu'elles instituent soit un contrôle euh, de privé, soit un contrôle des mouvements, soit fermé de frontières, et donc qu'elles qu réunissent leur mode de fonctionnement euh, ordinaire. C'est ça la plus grande, la plus grande victoire, c'est l'effet de terreur n'est plus seulement psychologique, mais du bien juridique, administratif, politique, et toute la vie de la société n'est plus qu'antiterroriste. Ça c'est une grande victoire. Alors. Il y a euh, <coughs> mesures antiterroristes et mesures antiterroristes. De même que tout terrorisme euh, n'est pas forcément euh, comment, euh, meurtrier, de même, euh, puisqu'il y a des attentats qui sont trop symboliques et non. Euh, fluiques, de même, tout antiterrorisme n'est pas liberticide. C'est là où le, le choix démocratique est très important. Ce qui euh, établit euh, une bonne mesure entre la liberté et le contrôle, la protection des populations et leur vie euh, ordinaire la plus, la plus libre possible. Ça, c'est un choix qui a, comme, qui a été fait dans plusieurs, dans plusieurs euh, pays, euh, et c'est un choix qui est collectif. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'il est très important que tous les citoyens, qui soient éclairés au monde, qui soient sensibles à ces problèmes ou qu'ils ne le, qu le soient pas, euh, se saisissent de la question et réfléchissent à ce qui est acceptable. Et ce qui est un reniement de la, de la vie quotidienne, qui, euh, qui sont prêts, euh, qui, sont, qui, qui veulent absolument... Euh, absolument conservé, car si tout devient antiterrorisme, en ce cas-là, la société n'est plus que une vaste succession de checkpoints, de contrôles, de filtrages d'espionnage. Au contraire, un antiterrorisme démocratique, qui est celui que dans la France s'est doté, c'est un antiterrorisme
0: qui est au service de la préservation du projet républicain et de la Très bien. Alors justement, c'est aussi un, un élément qui, qui est évoqué dans le livre, c'est cette euh, alternance parfois entre l'omniprésence médiatique des attaques à l'instant T et dans les jours qui suivent, et après sa relative disparition au fil du temps. Et on voit que, par exemple dans le cas de la France en tout cas, les premiers jours après les attentats de mmh. 2015 ont conduit à des propositions politiques assez exubérantes, alors qu'à la fin, on a arrivé à un consensus, comme vous l'avez dit, qui respecte les, euh, les, les principes démocratiques. Mmh. J'ai été très
1: frappé en euh, comparant les différentes situations historiques et euh, géographiques. Et un autre point commun, autre que c'est le travail de la mémoire collective. <rire> un attentat est fait pour obséder une société civile, surtout alors des, des médias sociaux et des chaînes d'information publiques. Euh, pendant des jours et des jours, parfois pendant des mois, une espèce de ressassement. Euh, que s'est-il passé Pourquoi ce groupe a-t-il fait ses horreurs euh, Qu'est-il advenu des victimes Sont-elles Sont-elles commémorées Sont-elles indemnisées quand elles sont encore vivantes Leurs familles Sont-elles prises en charge par la solidarité nationale Et pendant une certaine durée, qui est un peu comme traîner traînée de cette comète, euh, c'est l'obsession il n'est plus possible de parler d'autres chose, euh, des problèmes sociaux, des problèmes d'intégration, des problèmes d'aménagement du territoire. On ne parle plus de ça. Et puis tout d'un coup, ben, la vie de la, la communauté nationale reprend. C'est assez heureux. Hein, euh, Ce n'est pas une insulte faite à la mémoire des victimes que de considérer les vivants ont toujours des débats fiscaux à mener, euh, des réflexions sur la euh, façon dont euh, l'armée s'intègre à la population. Enfin, une, d'autres questions, que, que c'est un peu le problème d'ailleurs des spécialistes du terrorisme qui sont généralement enclins à considérer que c'est le seul problème d'autres ben, Et donc, en fait, on passe de, de période d'obsession bien légitime, de ressassement à une période d'oubli. C'est la vie, euh, la vie euh, collective qui est le... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour avoir, non pas un exercice simplement de mémoire commémorative, mais de mémoire politique critique, c'est-à-dire il y a des dizaines de milliers d'attentats malheureusement qui ont été commis durant les deux dernières décennies, mais il y en a bien peu qui ont véritablement changé notre vie, en revanche ceux-là, ces dix-là, ces vingt-là, ont complètement changé la façon dont nous organisons notre vie quotidienne, nous envisageons notre vie professionnelle également, notre engagement politique, notre engagement au service de notre pays, ou au contraire, pas au service de notre pays, et en bouleversé la tradition politique française en la polarisant d'une autre façon, en la changeant. Et ça a été le cas dans la plupart des pays où les attentats que, que j'analyse et que je décris ont, ont eu lieu. Donc, oui, c'est un travail de mémoire, parce que la mémoire des, des attentats soit se répète et bégaye, soit au contraire s'évanouit. Je pense qu'il faut garder, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il faut avoir une mémoire politique critique de euh, ce qui s'est passé. Pour mieux lutter contre le terrorisme, bon, ça c'est l'affaire des rapports parlementaires et des rapports professionnels. Et également pour voir ce que font les attentats à nos sociétés. Ça c'est l'ambition du livre.
0: Très bien. Alors, vous évoquez justement qu'est-ce qu'on peut faire répondre à ces attentats, quelle est la bonne réponse à ces demandes mmh. bon Et peut-être pour en délier la première partie, la partie obsession, entre guillemets, est-ce que l'État, pour restreindre on va dire, les, les émotions, les affects qui peuvent arriver sur le moment, ne serait pas légitime, au final, à restreindre la liberté d'expression des médias, où on voit des flashs infos continue Est-ce que ce n'est pas alimenter la peur et...
1: Et ça, c'est une vraie question pratique, et c'est la question que se posent tous les gouvernants, tous les chefs de services d'antiterrorisme et même tous les journalistes. Euh, Est-ce que couvrir un attentat, ça n'est pas faire le jeu des terroristes, puisque on voit bien euh, ce qui compte dans un attentat, c'est quasiment plus sa médiatisation que les dégâts qu'il fait. Même si euh, une course au gigantisme dans les attentats durant ces, ces deux dernières décennies, euh, et la tentation est grande pour éviter que des dommages ne soient faits à la communauté nationale dans l'enregistre symbolique, dans registre psychologique et dans l'enregistre politique, ben de minorer les faits, de ne pas leur accorder beaucoup d'importance. Là encore une fois, c'est une affaire d'équilibre. Pour éviter la glorification et l'héroïsation des terroristes qui peut arriver, qui peut diviser la communauté nationale, ne pas consacrer des heures à leur biographie, leur trajectoire et répéter leur nom, me semble de bonnes de bonne méthodes. La société civile est correctement informée, mais l'obsession et la curiosité sur le, les trajectoires de ces, de ces criminels restent de l'ordre de l'investigation de puis des poursuites. ne sont pas une, une mythe insupportable. De même. Le détail du mode opératoire euh, ne me semble pas devoir faire le d'une couverture en détail, c'est l'affaire des enquêteurs, c'est l'affaire des magistrats et euh, des professionnels de l'antiterrorisme, car là encore, il y a un danger à détailler en, vraiment euh, abondamment euh, le, le mode d'action, c'est qu'il euh, n'y a pas plus imitateur qu'un terroriste, qui euh, évidemment euh, s'imitent les uns les autres, on l'a vu, euh, des, des, des criminels de, de 2015 à Paris ont imité explicitement les criminels de Mumbai en euh, 2008. Donc je pense que des restrictions peuvent être apportées sans que la communauté nationale, l'opinion publique, les journalistes considèrent qu'ils se censurent. Mais je pense que c'est un, un mauvais choix là encore de, de, de vouloir rétablir une forme de censure. À mesure où là on bascule dans le reniement et donc... On sert les, les, les buts des réseaux terroristes qui combattent tel ou tel régime. Hein. C'est valable aussi dans d'autres sociétés que la nôtre. Alors,
0: peut-être d'un point de vue plus théorique, on va dire, Tocqueville avait dit justement que le système démocratique couplé à une paix longue fait que les sociétés acceptent de moins en moins la violence. A contrario, à la fin du livre, les il, six écoutes il et le projet de paix perpétuelle. Par rapport à ça, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que le terrorisme n'est pas réellement une, une guerre, même un petit vous je déclarer une guerre contre, une mondiale contre le terrorisme. Est-ce que c'est pas venu euh, comme ça, enfreindre totalement ce qui était prévu et prévisible pour la démocratie Est-ce que, est -ce que les, les deux pensées peuvent se répondre Qu'est-ce que vous, vous pensez au terrorisme
1: les deux, les deux penseurs que vous euh, convoquez, Tocqueville et Kant, sont des libéraux pacifistes. Ils sont convaincus, preuve à l'appui euh, pour euh, Tocqueville euh, dans le cas le, des États-Unis, euh, que euh, la libéralisation euh, commerciale, économique, euh, la libéralisation politique, c'est-à-dire la capacité de faire valoir ses arguments sans être censurés, sans être réprimés, feront que euh, les activistes euh, politiques, ceux qui ont une ambition, ne recourront pas à la violence pour imposer leur vue. Puisque je peux m'exprimer par un tract, puisque je peux m'exprimer par un journal, puisque je peux m'exprimer par un livre, puisque je peux créer un parti politique. À quoi bon organiser une violence politique armée C'est plus simple pour parvenir au pouvoir d'emporter une élection que d'organiser de, des attentats ou d'emporter de euh, des euh, batailles. Le problème, c'est que ces deux auteurs ont vécu au XIXe siècle. Euh, et qu'ils n'ont pas connu la saturation de l'espace public et de l'espace médiatique que nous nous connaissons actuellement. Actuellement, le débat politique n'est plus un enjeu idéologique, le communisme contre le libéralisme, l'écologie contre le productivisme, c'est un combat pour la visibilité, c'est un combat pour la visibilité médiatique. Nous sommes abreuvés de leaders autoproclamés, de prophètes, de programmes, d'idées, de pétitions, certaines bonnes certainement donne, Et le véritable combat, c'est une combat pour la visibilité, pour exister sur la scène politique aujourd'hui. C'est l'extrême, l'extrême violence verbale, l'extrême violence physique, l'extrême violence criminelle qui fait exister, qui propulse un coup sur le tour de la scène politique. Et c'est ce que je redoute, c'est ce qu'à la fin de mon essai, j'indique actuellement, dans cette compétition pour la visibilité, l'extrême violence paye. C'est le malheur. Les criminels, euh, les criminels les plus pervers, les plus ingénieux, d'un point de vue médiatique, sont récompensés. Un attentat massif inonde les, les réseaux sociaux et attire sur la cause ou sur l'idéologie que les terroristes prétendent défendre une attention qu'aucun débat démocratique, aucun tract, ne semble de devoir leur attirer. Et c'est pour ça que je redoute, en fait, euh, la naïveté de Tocqueville et de Kant et que je redoute un retour en force de la violence de masse dans le débat démocratique pour se rendre audible. Et donc, le vrai défi démocratique actuel, c'est de montrer que le terrorisme ne paye pas, que l'extrême violence choquante ne paye pas, que ce n'est pas elle qui va attirer et qui va changer véritablement l'engagement le, politique. C'est un vrai débat et c'est un, un vrai défi, c'est extrêmement difficile, de conquérir l'opinion sans utiliser une violence extrême, qu'elle soit verbale ou qu qu'elle soit, euh, qu soit physique. De, de ce point de vue-là, le, le succès des démagogues et des populistes actuels, avec des, des, des discours basés sur l'injure, l'invective, le choc, la disruption, comme dirait euh, certains, prouve que les démocraties sont encore loin du compte.
0: D'accord. Peut-être justement par rapport à, à l'évocation des, des systèmes politiques qui peuvent exister. Mm -hmm. Dans l'ouvrage, on n'évoque pas d'actes terroristes qui auraient eu lieu en Chine. Globalement, on n'entend pas parler. Est-ce que c'est une dissimulation de l'État chinois Ou est-ce que c'est le fait que les, les actes terroristes... Parce que effectivement, dans nos démocratie, ils ont un retentissement médiatique important, alors que dans un régime, pour autoritaire, d'autoritaire, il est bien moindre. Est-ce que le terrorisme n'est pas un souci, un problème Réservé entre guillemets aux, aux démocraties. Alors, il faut déjà
1: incriminer l'ignorance de bouteurs, ne pas devenir spécialiste de tous les terrains. Il faut incriminer aussi le fait que euh, la censure, dans certains régimes, empêche de savoir qu'un attentat a eu ou diminue l'importance ou déforme la portée politique d'un attentat. Et le contrôle politique chinois, le contrôle médiatique chinois est extrêmement important. Là où vous avez raison, euh, Quelque chose, c'est que il y a un lien consubstantiel entre la médiatisation, donc la liberté de la presse, et les retentissements politiques d'un attentat. Un attentat dont le retentissement médiatique est contrôlé, censuré, voire supprimé, ne peut pas produire d'effet politique et donc ne peut pas changer le monde. Et les sociétés ouvertes. Société démocratique, celle de la circulation de l'information des gens, des biens, euh, où euh, le contrôle n'est que l'exception et la liberté, la règle, les sociétés ouvertes de Karl Popper sont évidemment bien plus vulnérables euh, aux, euh, aux attentats et c'est pour ça que la donne de l'antiterrorisme dans une démocratie ou dans une société ouverte est complètement euh, différente. C'est-à-dire que dans les régimes autoritaires il n'y a pas d'attentats Non, il y en a évidemment euh, beaucoup. Mais un régime politique autoritaire qui parvient véritablement à faire peser une chape de plomb sur une société, se met à l'abri, et est conçu pour être se mettre à l'abri d'attentats qui changent la donne politique, mais il essaie de supprimer tout événement politique qui change la donne. Des protestations, des tracts, des grèves de la faim, euh, l'organisation de, de partis, l'organisation d'élections, et donc, c'est toute la portée des régimes, des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires ne sont pas explosés au terrorisme, de la même façon et euh, autant que les sociétés ouvertes et donc les démocraties.
0: Très bien. Alors, justement, pour revenir pour euh, rester sur euh, l'outil politique que peuvent représenter euh, les attentats, mm -hmm. on voit que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'apanage propre de groupes euh, radicalisés euh, par une idéologie, par une religion ou d'autres idées. Il y a aussi des États qui ont recours à cette... Euh, à cette arme, pour arriver à une fin politique, une déstabilisation géopolitique. Par exemple, on a le cas de l'Iran, qui avait commandité des attentats, qui en aurait commandité d'autres, si on en croit les justifications du président américain de la Libye. De la Libye aussi, De voilà. l'URSS, de la Chine, bien d'autres pays, oui. Comment empêcher des, des acteurs qui ont une, une puissance de frappe qui est décuplée parce qu'ils ont les ressources et la structure étatique avec eux, comment est-ce qu'on peut lutter contre justement ces, ces, cette menace-là Est-ce que, est -ce que les sanctions qui, économiques, qui par ailleurs souvent se révèlent assez inefficaces, sont les seules possibles Est-ce qu'au contraire il faut répondre militairement, alors qu'il y a eu une agression mais qui n'est pas forcément revendiquée non plus Comment répondre justement à cette... Alors, ben, effectivement, oui.
1: tous ces outils sont à la disposition des États, et notamment des sociétés ouvertes, pour répondre au, au terrorisme d'État. Mais je pense que si on veut répondre précisément à la question, je pense que c'est dans les paradigmes de l'antiterrorisme qu'il faut travailler. Le paradigme de l'antiterrorisme dans les années 50-60, c'est un paradigme euh, basé sur la lutte euh, d'émancipation coloniale. Lutter contre le terrorisme et lutter contre les mouvements indépendantistes. Et donc, il y a un certain nombre de, de techniques, euh, donc la contre-insurrection euh, notamment, qui ont été la matrice de l'antiterrorisme. Dans les années 90, et surtout depuis, euh, depuis 20 ans, la matrice de l'antiterrorisme, c'est l'anti-islamisme. Et donc, les services de lutte contre le terrorisme sont devenus spécialistes de l'organisation des réseaux, de, 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 des filiations entre les théâtres afghans, pakistanais, africains et les réseaux dormants en Europe. Mais quand il s'agit de terrorisme d'État, évidemment, les circuits d'information, de financement d'armes et d'actions sont encore différents. Et donc, en fait, pour lutter contre le, contre le terrorisme, il faut d'abord faire ce que je fais, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de la diversité des modes d'action terroriste, de la diversité des acteurs du terrorisme, et que l'antiterrorisme ne se focalise pas sur un des, un des types de terrorisme, mais garde bien à l'esprit qu'il existe une multiplicité de courant, de, de façon de faire et donc il faut que l'antiterrorisme et c'est le cas en France, hein, qui a gardé la mémoire de, de, des luttes coloniales et anticoloniales, qui a gardé également la mémoire euh, des réseaux marxistes d'action euh, directe durant les années 70 et 80 est à sa disposition l'intégralité des paradigmes du terrorisme pour avoir l'intégralité des paradigmes de l'antiterrorisme et euh, on, on l'a vu en Norvège la Norvège avait complètement abandonné la lutte antiterroriste elle a été surprise par une attaque qui ne venait pas du tout des réseaux salafistes implantés à Oslo, mais qui venait donc de, de l'extrême droite. On le voit également dans les pays qui sont ciblés par le terrorisme d'État. À force de développer un antiterrorisme uniquement anti-islamiste, ils ont oublié qu'il ben, y a des techniques de contre-espionnage classiques qui doivent être utilisées pour lutter contre, euh, contre le terrorisme, et notamment le, le terrorisme. Donc, Encore une fois, il ne faut jamais prendre la partie pour le tout, il faut bien voir la diversité des terroristes, le caractère hautement évolutif, et donc c'est une vraie, véritable réflexion doctrinale qu'il faut avoir sur l'antiterrorisme, pour savoir qu'un antiterrorisme ne résout pas toutes les questions, toutes les questions sur la D'ailleurs, malheureusement, l'antiterrorisme ne, ne résout généralement pas l'intégralité des euh, des défis sécuritaires posés à nos sociétés.
0: D'accord. Alors, peut-être pour se réaxer à, à, à conclure sur la partie plus politique, il ressort que le moyen de lutter contre le terrorisme, c'est la mesure. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où l'information est continue, l'émotion est grande, les éclats euh, nombreux. Comment est-ce qu'on pourrait euh, justement euh, ajouter plus de mesures dans ce monde pour limiter l'impact et rester plus juste dans, dans nos décisions, dans nos évolutions euh... Ça, c'est une question qui est terrible, parce que ce n'est pas seulement une question euh,
1: administrative, ce n'est pas en réorganisant euh, tel ou tel service qu'on arrivera à faire en sorte que la, euh, que la société civile ne soit pas paniquée à chaque, chaque euh, violence. C'est pas non plus une mesure politique, c'est pas en changeant le système de représentation qu'on va rendre un peu de sérénité au, au débat national, mais c'est systémique. Et c'est là où le récit collectif, le travail sur l'identité nationale, sur ses racines historiques et sur ses évolutions prospectives, vont doter une société, ou ne pas réussir à la doter, d'une cohésion suffisante pour être résiliente. L'antiterrorisme, c'est l'affaire de tous aussi brillants soient les services d'antiterrorisme, aussi éloquents euh, aussi que soient les présidents de la République qui feront des déclarations, si le corps social en entier n'est pas décidé d'une part à rejeter la violence comme moyen politique, d'autre part à ne pas céder à la panique, et troisièmement à renforcer sa cohésion face à ces violences euh, tragiques, il n'y aura pas d'antiterrorisme efficace. Et euh, le drame de certaines nations, de certaines sociétés, c'est que face à la violence et à l'ordre de l'attentat, elles se sont révélées désunies et non pas unies. C'est pour ça que j'ai choisi l'Espagne du 11, du 11 mars 2004. L'attentat, au lieu de créer une union nationale des Espagnols meurtris à Atocha, a redivisé l'Espagne entre l'Espagne rouge, communiste et républicaine, et l'Espagne noire, catholique, et euh, pro euh, franquiste Au contraire, alors que la société française est considérée comme extrêmement divisée, voire fragmentée, l'archipel euh, français, en 2015, elle a su se ressouder et montrer, si c'est une unanimité du moins une résilience euh, très appréciable face aux, face aux attentats. Ça a été le cas de la Belgique aussi, qu'on croyait au bord de la désintégration, euh, qui... Euh, face à la menace terroriste, c'est euh, ressoudé. Donc c'est l'enjeu existentiel d'une identité politique. La véritable réponse euh, à la question que vous posez, celle de la sérénité politique, c'est la constitution, sur le long terme, d'un récit national et d'outils de cohésion euh, nationale qui lui permettent, qui permettent à la communauté nationale d'être résiliente face, ag... face à ces agressions violentes. C'est le cas aussi pour les autres crises. Pour résister aux crises Sanitaire, pour résister aux crises économiques, pour résister aux crises agricoles, c'est le travail, tous les jours, des associations, c'est le travail des hommes politiques, des élus de terrain, euh, également des responsables confessionnels, des intellectuels, des universitaires, c'est le travail de chacun de nous dans la sphère euh, sociale que de construire euh, une communauté nationale, en fait.
0: D'accord. Peut-être un acteur que vous ne citez pas, justement, juste avant. Est-ce que, alors ça fait très bateau de dire ça, parce qu'on a l'impression que c'est la réponse à tous les problèmes d'être mmh. nous de la société, est-ce que ce serait pas au final l'école qui euh, devrait être le premier lecteur pour...
1: Mais l'école joue déjà ce rôle. L'école produit des citoyens français à partir d'un matériau humain extrêmement divers, euh, et de, de personnalités qui sont extrêmement euh, diverses. C'est le grand intégrateur. En revanche je viens d'un univers très marqué par l'éducation nationale par l'école, il faut demander à l'école ce qu'elle peut donner c'est pas l'école qui fera l'antiterrorisme de même que ce ne sont pas les éducateurs de quartier qui font le, le réseau de détection des grands criminels, de même que euh, ce ne sera pas non plus euh, aux responsables religieux d'éviter les dérives sectaires dans leur propre religion, quelle que soit, euh, quelle que soit la confession. L'antiterrorisme, sur le terrain, c'est l'affaire de services qui sont spécialisés et hautement, euh, hautement euh, spécialisés. L'école peut participer à ce projet euh, dont nous de parler, c'est-à-dire renforcer la cohésion et la, et la résilience nationale, mais elle ne peut pas évidemment à elle seule empêcher toute dérive sectaire, toute euh, aventure idéologique et toute euh, idée d'action euh, violente pour capter et pour prendre en otage le débat politique.
0: Alors, justement, si je vous parler de, de cohésion nationale, mm -hmm. d'unité, mm -hmm. est-ce que le prochain ouvrage, c'est sur qu'est-ce euh, qu'être français <rire> Non, le prochain ouvrage
1: sera sur les, sur les nouvelles guerres froides. Celle qui oppose euh, les États-Unis et la Chine, bien sûr, mais celle qui oppose aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran, celle qui oppose euh, l'Union Européenne et la Russie, euh, et celle qui oppose euh, la Corée et la Chine. Bah, en tout cas, on ne manquera pas de <rire> <temps. rire> Je sais Pour ce prochain jour.
0: Je sais pas. Une dernière question peut-être Est-ce que vous auriez un film une série à nous conseiller
1: Alors, ce qui a marqué euh, très profondément euh, <rire> ma réflexion sur le terrorisme, c'est la série Homeland. Qui montre euh, d'une façon euh, extrêmement euh, dramatique, extrêmement plaisante à voir, euh, toutes euh, les ramifications de l'action terroriste, tous les cheminements euh, psychologiques et tous les, les cheminements politiques qui euh, irriguent le terrorisme et irriguent également euh, l'antiterrorisme. Ça m'a semblé criant euh, de vérité parce que ça montrait euh, plusieurs des paradoxes euh, du terrorisme, plusieurs des paradoxes de l'antiterrorisme ne justifie pas tout de même que euh, les, euh, les, les pratiques de l'antiterrorisme américain ne sont pas aussi caricaturelles qu'on qu veut bien le croire ou qu'on veut bien le dire en Europe voilà. Donc, je pense que c'est une série qui est très éclairante
0: comme vous, j'apprécie beaucoup
1: le renouement il
0: faut spoiler les, euh, mmh. les discussions mmh. qu'on a, qu a avant Cyril Brett, merci beaucoup d'avoir accepté euh, vous, notre merci. invitation euh, merci pour votre temps on ne peut que vous recommander euh, la lecture de cet ouvrage. On va aussi citer euh, votre blog, Razia Prospective. Euh, on peut également vous suivre sur Twitter. Donc euh, voilà, Je vous conseille vraiment à tout le monde de suivre pour avoir un avis éclairé et passé présent à notre goût euh, des relations internationales. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par Facebook ou par mail euh, pour nous donner vos retours. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.